0: Todos los hombres. Un
1: gran saludo de paz y bien para todos ustedes, queridos oyentes, allí que se encuentran a través de nuestras redes sociales, eh, de nuestras comunicadoras eucarísticas de WTN, también a través de la radio de WTN. Eh, es para nosotros nuevamente una alegría poder contar con, con su presencia, con su atención para este desarrollo de esta temporada que venimos desarrollando. Eh, estamos acá desde la ciudad de Chandler en los estudios de Media Ministry con este programa del espacio radial de. Conectados en familia.
2: familia. Conectados en familia. Siendo,
1: Siendo luz para, para todos los hombres.
2: hombres. Y hoy con ustedes estamos las hermanas Catalina y la hermana María Inés en este programa. Que sea bendición para todas sus vidas y. Les pedimos que si tienen alguna duda, algún comentario, nos puedan escribir a nuestras redes sociales, a la, al YouTube también de WTN, para cualquier dudita que tengan.
1: Así es, hermana Inés. Muchas gracias por esa invitación. Después de esta eh, invitación, como bueno, veníamos hablando, eh, no olviden también esto, que estamos atentos a cualquier llamada que quieran hacernos. Eh, y pues también encomendemos, encomendemos este día, este espacio de radio a Nuestro Señor.
0: Es hora de, hora de comenzar. Estamos conectados.
2: Y bueno, para empezar este momento, nos vamos a poner en las manos de nuestro Padre del Cielo. Vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santo. Amén. Amado Padre del Cielo, en este día te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por darnos un nuevo día. Eh, te damos gracias por todas las bendiciones que nos has dado y que nos seguirás dando te pedimos que este espacio nos puedas hablar puedas llegar a nuestros corazones nos pueda ayudar a acercarnos más a ti papá, te pedimos que nos mires como hijos tuyos como esa inspiración que tú te, tuviste al crearnos ayúdanos a sentirnos mirados por ti y así también te pedimos que nos ames porque sintiéndonos amados por ti, papá, podemos hacer tu santa y divina voluntad con más alegría, con más amor. Porque sabemos que tenemos un Padre que nos ama, un Padre que somos la mayor ilusión de Él. Y asimismo te pedimos que nos sonrías, para que nos sintamos más animados a hacer tu voluntad, a hacer nuestro trabajo, para que cada acto que hagamos sea de complacencia para ti. Y papá, también te pido que me sanes de todas las heridas que a lo largo de nuestra vida hemos ido agarrando. Ayúdanos, tú que eres el único doctor de nuestra alma. Sánanos y libéranos de todas esas ataduras que no nos hacen libres para seguirte. Asimismo mismo te pedimos que nos guíes, que seas tú que mandes esas herramientas para que nos guíen y nos lleven a ti, a estar a tu lado a estar cerquita de ti para que todo lo que hagamos en esta, en esta tierra sea también un anticipo de nuestro cielo y también utilízanos para ser instrumento para otros para todos esos hijos tuyos que están perdidos poder ser esos instrumentos de luz y amor para todas aquellas personas que no te conocen y no te aman y papá te pedimos que si nos alejamos si en estos momentos estamos alejados de ti que nos corrijas, que nos ayudes a, y nos muestres cuál es el camino verdadero. Te pedimos que nos protejas, que nos ayudes, nos ayudes a poder ver con los ojos, con tus ojos, lo que tú quieres de nosotros. Danos esa sabiduría que ilumina nuestra mente y nos ayuda a ser más libres para ir actuando según, conforme según tu voluntad. Y también nos acogemos a la intercesión de nuestra Madre María Santísima y le pedimos que ella sea nuestra guía, nuestra maestra y por eso le decimos, María, hija predilecta del Padre, ruega por nosotros. Amén.
0: Amén. Tu batería está cargando. No te desconectes. No te desconectes.
1: Seguimos unidos en esta temporada llamada Adviento, Tiempo del Padre Hermana Inés, dedicada a conocer y a profundizar en ese amor de nuestro amado Padre Celestial. Queremos, eh, queridos oyentes, que conozcamos, que conozcan cada vez más ese eh, cimiento de la santidad, no, esa piedra angular sobre la que debemos construir nuestra vida, porque por amor Dios nos ha creado, ¿verdad? Y solo con amor podremos sanar las heridas del pecado que hemos pues cometido, ¿no? Y con el que hemos también nacido eh, Para que así podamos recibir cada vez más y con más fuerza ese amor divino
2: Y por otro lado, hermana Catalina, uh -huh. debemos descubrir que la santidad No es un querer, sino un deber Como nos lo dice el libro de Levítico en la Sagrada Escritura Porque yo soy Yahvé, vuestro Dios Santificados y ser santos, pues yo soy santo Por eso en el día de hoy el tema es llamados a la santidad. Así que los invitamos a estar
1: muy atentos, abiertos también a todo lo que el Santo y Divino Espíritu nos quiere decir a través de nosotras, estas siervas del Señor, y también esto a que nuestras hermanas también han preparado detrás de, de, de cámaras y, y pues también de estos libretos. Eh, también queremos hacerles eh, la invitación, si hay alguna inquietud, pregunta, algún comentario, hacerlo a través del chat de las redes sociales o llamarnos. Aquí están los números desde Estados Unidos, aquellos que puedan tomar nota o quizás retener un poco este numerito si están eh, muy ocupados. Es el 866-398-6377. Pueden marcarnos al 866-398-6377. Y fuera a los Estados Unidos, hermana Inés, ¿nos puedes ayudar? Eh.
2: Es el indicativo más 1-205-271-2976. Lo vamos a repetir otra vez. Indicativo más 1-205-271-2976. Muy bien. Entonces, ya eh, dispuestos
1: para eh, el desarrollo de este tema, pasemos a meditar la frase de nuestra espiritualidad.
2: Conéctate. Con este pensamiento.
1: En la tierra Dios mora en mi corazón y en el cielo yo moro en el corazón de Dios y nado como pez en su presencia. Me quedo con esta frase y con este pedacito en el que en el cielo yo moro en el corazón de Dios, ¿verdad? Siempre, siempre estaremos en el corazón, en la mente del Señor. Eh, pero mientras estamos aquí en la tierra, nuestro nuestro camino y pues también nuestra, nuestro, nuestra meta es poder morar, que Dios more en nuestro corazón mientras vamos de camino. Entonces, es una linda eh, frase para meditar, para hacerla cada vez más, más nuestra en
2: este camino hacia el corazón del Padre. Y hermana Catalina, qué hermosa frase que nos hace recordar que la vida en la tierra debe ser un cielo anticipado. Porque cuando abrimos nuestro corazón para que Dios como Padre more en él, estamos viviendo un adelanto de lo que nos espera en la eternidad. Por eso también eh, aquí traemos a recordar la frase de una gran santa, Santa Teresa de Jesús, uh -huh. que dice, hay que tener los pies en la tierra y la cabeza en el cielo. Y también un padre muy cercano de la comunidad, añadiéndole a esta frase decía, y el corazón en el sagrario. Así es, es muy cierto, hermana Inés, así es. Pues dirigirnos,
1: dirigir nuestros sentidos a donde corresponden, ¿no? Uh -huh. Podremos eh, de esta manera vivir mejor, ser mejores personas y así tendremos bueno, nuestra meta, nuestro propósito de vida muy claro, ¿verdad, hermanos? Si no sabemos hacia dónde nos vamos a dirigir, eh, vamos a estar eh, perdidos, desubicados en esta vida, Simplemente como eh, dándole gusto a, a, nuestras, sí, a, a nuestras pasiones Muchas veces eh, lícitas y muchas en otras ocasiones no tan lícitas Para nuestra alma, para nuestro bien espiritual Y que pues a la ide a lo ideal de esto es que nos vaya encaminando a ese sentido
2: A la santidad a la que hemos sido llamados Y también hermana Catalina, Dios nos llama a todos a ser santos Así es Pero en realidad ¿Alguno de ustedes se ha preguntado qué es la santidad? Hay muchas, muchas, muchas eh, definiciones. definiciones, hermana Inés. Cuéntanos. Una. Pero bueno, ¿Eh? la santidad es sinónimo de perfección cristiana. Es decir, pertenecerle a Dios en el orden moral de la santidad es el reconocimiento de los derechos supremos de Dios como creador, reflejado en nuestros pensamientos, en nuestros actos, obras. Es decir, si reconozco a Dios... Que Dios es mi Señor, debo vivir día a día para darle gloria, haciendo siempre lo que es agradable a sus ojos. Por eso, santo es el que ama a Dios y se abandona a sus, a sus planes y le puede decir en cada momento, Señor, soy tuyo, aquí estoy para hacer tu voluntad.
1: Así es, hermana Inés, pero quiero aclarar algo, ¿no? Eh, aquellos de pronto hermanos oyentes que estén allí, eh, tan lindas las monjitas, no ellas sí lo pueden lograr, no. <risa> eh, hay que aclarar, para ser santos no es necesariamente ser eh, de la iglesia en el sentido de que ocupemos un espacio como religiosas o los sacerdotes o los obispos, o sea que solamente esté reservado esto para, para los que estamos al servicio más de cerca de la iglesia, no. Muchas veces tenemos esa tentación de pensar que... que no es posible, ¿no? No es posible de pronto para, eh, no sé, una persona que pueda trabajar en la, en la construcción. O sea, que es es difícil eh, que en, la, en las labores diarias, eh, lo que implica sacar adelante una familia, como que no hay tiempo para Dios, o sea, no hay tiempo para orar mucho, ¿no? De todas maneras, en nuestra vida consagrada, tanto de religiosas como los sacerdotes y obispos todos, tenemos también una actividad y no solamente estamos de lleno en la oración, de hecho los mismos hermanos que están en la vida netamente contemplativa, las 24 horas no están al pie del Santísimo, también hacen otras actividades, ¿verdad? Entonces, eh, eh, salgamos de pronto de la duda de que solamente estamos en la capilla, no, hacemos más actividades en pro de llevar la evangelización, tanto sacerdotes como obispos, nuestros hermanos contemplativos, hermanas contemplativas, entonces... Eh, todos estamos llamados a esto la invitación es para todos eh, la santidad está como también en, en ese camino de viviendo en el amor ofreciendo eh, el o sea, y dando nuestro propio testimonio en, las,
2: en el diario vivir en el cada día en lo que en donde nos encontramos sí y así como usted lo decía hermana Catalina es que la santidad eh, muchos y antes en, la, en hace muchos años se pensaba eso que sí. la santidad solo era para la, los religiosos, los sacerdotes, los papas, los obispos, uh -huh. y realmente, ¿no? Y hay un santo que lo desmiente, ¿no? Y él nos decía, <ríe> San José María Escriba de Balaguer, él decía, todos podemos llegar a ser santos, y la santificación está en nuestro trabajo ordinario, en lo que tú estés haciendo, si lo haces con mucho amor, con eh, poniendo, entregándole eso a Dios, ofreciéndole tu trabajo a Dios, y cada vez que tú estás trabajando, vas pensando en, en Dios, eso te va a ayudar a llegar a la santidad. Uh -huh. Y también la santidad, hermanos, no es un privilegio de, de unos pocos, sino que es un deber de todos, de todos nosotros los cristianos. Y si Dios quiere que, sea, que seamos santos, y aquí hay una pregunta que también nos tenemos que hacer todos ahí en la casita, ¿por qué tú no lo vas a querer? Dios quiere que seamos santos y ¿por qué nosotros no? Uh -huh. Por eso es indispensable desear la santidad. Y trabajar con perseverancia por ello. Muchos se desaniman por el camino porque creen que es muy difícil. Casi imposible alcanzar la santidad. Y ciertamente es difícil. Pero, hermana Catalina, ¿por qué es difícil llegar a la santidad? Hay muchas, cu hay muchas cuestiones, ¿no? Eh, primeramente, eh,
1: como nos eh, queremos hacerlo, ¿no? iluminar la mente... De que estamos llamados, o sea, muchas veces se ignora por eso Y ahorita recordando lo que usted decía, hermana Inés Quizás muchas veces no pensamos en la santidad Como la frase santidad Pero en el corazón del hombre, creyente o no creyente Está ese deseo de perfección Por eso buscamos lo más bello, lo más mm. perfecto lo, eh, De hecho, lo que lo que más de pronto nos pueda como dar, dar placer en el, en, en el buen sentido de la palabra, o sea eh, encontrar gusto en lo que vemos, en lo que hacemos, en una buena película, en un buen programa, estamos buscando perfección, eso perfecto es, eso es lo que ha colocado el Señor en el corazón, la perfección pero entonces vamos encaminándolo a la vida de virtud, entonces hermana inés si sí es difícil, pero, pero no imposible, no es un, en un esfuerzo que, que ahí vamos haciendo, y recuerdo también las palabras del Padre Lorin, ¿no? uh -huh. estamos condenados a ser santos, bendita condenación en el sentido de que es la invitación ¿no? de todos y que eh, más que pronto una carga es un, un beneficio para todos. O santos aquí en la tierra o nos toca ser santos en el purgatorio, pero nada impuro entrar al cielo. Entonces, sí. mientras ahorramos eh, ese, ese, ese tiempito de pronto que tengamos que purificar en el purgatorio, qué bueno hacerlo desde aquí para que
2: eh, sea más rápida la entrada al cielo. Y también, hermana Catalina, uh -huh. muchas veces eh, nos hacemos estas preguntas de por qué es tan difícil llegar al cielo pero es que lo más difícil es ser sencillo.
0: Así es.
2: Y es que eh, a lo que Cristo nos llamó es a ser sencillos como las palomas, a ser niños que se confían en las manos del Padre. Pero nosotros los seres humanos no la complicamos tanto y lo que menos somos es sencillos. Entonces eh, ahí hay un tip, para ser santos tenemos que ser sencillos, abandonarnos en, las, en los manos de nuestro Padre Celestial, confiar en Él, que Él nos va dando las herramientas para llegar a ser santos. Así es, hermana Inés. Pienso, o sea, la
1: santidad, o sea, consiste en eso, dejarnos amar por Dios, en amar a los demás con ese mismo amor que hemos recibido. Todo, eh, por eso, pues, una vez que permitimos que el Espíritu Santo, que es el amor mismo, entre a nuestra vida, pues vamos a poder llegar a esa unión con Dios. Santidad también se define en, en esa unión con Dios. En la unión con Dios estamos abrazando ya la voluntad de Dios y, y, no la, y no la nuestra.
2: Y es que si yo soy capaz de recibir el amor de Dios y amar a los demás, como los niños que tienen el corazón abierto y a dar y recibir, no he empezado el camino de la santidad. Uh -huh. Porque si yo no amo a Dios y no amo a mi prójimo, pues ahí ya voy mal. No, no voy en el, en el camino correcto para la santidad. La santidad es el mismo amor de Dios, del cual... Todos necesitamos. Aquí Ay. no hay nadie que se salga que diga, no, yo puedo vivir sin el amor de Dios. No, eso ya lo traemos inscrito en nuestro si corazón. Si no lo buscamos sí. a él, buscaremos el amor
1: de otra manera, pero uh -huh. y a la final es a Dios mismo quien buscamos para saciar nuestra necesidad. Vamos un poco con el catecismo, hermana Inés. A ver, ¿qué nos dice el, el catecismo de nuestra iglesia? Dice, todos los fieles de cualquier estado o condición están llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad. Todos somos llamados a la santidad como también nos lo dice en el, evangel el Evangelio de, de San Mateo, capítulo 5, versículo 48. Aquellos que toman notica en San Mateo, capítulo 5, versículo 48. Sed perfectos como
2: vuestro Padre Celestial es perfecto. Es decir, que en su diario vivir cada uno debe buscar la santidad en el camino en el que Dios lo llama como lo decíamos antes, uh -huh. ¿no? Esta llamada específica no es un nuevo añadido a lo que se tiene. Es decir, que Dios me va a poner trabajo extra para llegar a ser santo. No, 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 no. Es decir, mi estado de vida no es diferente ni interrumpe mi llamado a la santidad, sino que le da plenitud. De hecho, el estado de vida es precisamente la herramienta perfecta para la plena realización del ser humano y la comunión total con Dios, que es la santidad. Así es,
1: hermana Inés. Nuevamente retomamos y decimos, para alcanzar la santidad debemos hacer las cosas por amor, o sea, lo mejor posible. Eh, decía Santa Teresita el Niño Jesús, quien hace bien lo que tiene que hacer, hace mucho. Uh -huh. Eso ya es santificación, ¿verdad? Eh, Papa Francisco también nos da una recomendación al respecto de, de, la, de la, en la encíclica Gaudete et Sultate. Dice, eres consagrada o consagrado, sé santo viviendo con alegría tu entrega. ¿Estás casado? Sé santo, amando y ocupándote de tu marido o de tu esposa, como Cristo lo hizo con la iglesia. ¿Eres un trabajador? Sé santo cumpliendo con honradez y con competencia tu trabajo al servicio de los hermanos. ¿Eres padre, abuela o abuelo? Sé santo enseñando con paciencia a los niños a seguir a Jesús. ¿Tienes autoridad? Sé santo luchando, contra, luchando por el bien común y renunciando a tus intereses personales. Bello.
2: Wow. Y es que realmente es Dios nos da todas las herramientas y como lo hablábamos al principio, eh, Dios nos da todo para ser santos, pero realmente nosotros nos lo complicamos más no y nos vamos llenando de vicios y todo eso y eso es lo que va alejando más el camino de la santidad. Pero si nosotros hacemos lo que nos toca hacer, si, como padres, si somos buenos padres y vamos siempre con la mirada a Dios, igual como religiosos, porque hay muchos uh -huh. religiosos que se han condenado, hay muchos sacerdotes que se han condenado por no hacer eh, lo que Dios les pide, ¿no? Porque tal vez solo era una fachada de lo que ellos decían y, y no uh -huh. hacían la voluntad de Dios. Asimismo, a lo que Dios nos ha llamado a ser padres, a ser hermanos, a ser, ahí ha hablado de los abuelos a ser religiosos, o lo que Dios te ha, haya mandado, lo importante es que nuestra mirada siempre está fija en el cielo. Cuando nuestra mirada está fija en el cielo, realmente eh, ahí vamos a llegar, como lo decía nuestro padre eh, Antonio, ¿no? Que nosotros debíamos de, de poner nuestra mirada en el cielo, porque cualquier mal, eh, si atinábamos mal, por lo menos llegábamos al, al purgatorio, purgatorio sí. pero si le atinamos al purgatorio, pues tal vez Terminemos podemos ir más iniciamos. abajo sí uh -huh. y nos podamos condenar. Entonces hay que vivir una vida recta, una vida eh, confiando en Dios, en los como lo hablábamos anteriormente, hermana, eh, confiar como esos niños que confían en sus papás, ¿no? Que un papá, por más malo que sea, pues no le va a hacer daño a su hijo, los papás siempre quieren lo mejor para ellos, entonces Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Si nosotros confiamos en, en la santa voluntad de Dios, vamos a llegar a ser santos, a ver que Dios tiene preparado para nosotros ese camino de santidad y nos lo va dando día tras mm. día.
1: Pensaría en algo,
2: hermana Inés, en
1: esto, eh, también que nos ayuda mucho como a aterrizar este llamado a las entidades la, la retitud de intención, ¿sí? eh, porque muchas veces estamos fijándonos en las apariencias, ¿no? que, que aparezca, que esté muy bien portado, pero a la final, en el corazón que hay, qué intención hay, de que me vean, o mi intención es agradar a, a Dios, y si hablan de mí, pues bueno, uh -huh. hablarán, pero yo estoy haciendo esto o aquello por amor a Dios, que soy es, eh, casado o casada, eh, tengo cuatro o cinco hijos que ahora es un escándalo, bueno, eh, no tengo hijos para que los demás no digan, uy, eh, qué retrógrada, no uh -huh. o tengo cinco hijos porque esto realmente, estoy convencido de que estos hijos son para Dios y los formo para Dios, ¿verdad? Entonces, la rectitud intención siento que es lo que también nos va a sacar a flote en este camino a la santidad.
2: Pero bueno, hermana, uh -huh. ya avanzando el tiempo. Se nos va, se nos va. Se nos va y está muy bueno este tema. Y es hora de nuestro viviendo el hoy. Vamos a escucharlo y ya regresamos con este tema. Pero antes, digamos juntos. Padre, padre que, que todos seamos una, una sola familia para gloria, gloria tuya. Conéctate con nuestra iglesia.
0: Con la realidad del mundo.
2: Con nuestros, hermanos, nuestros necesitados. hermanos necesitados.
0: Conéctate con verdadera caridad fraterna. caridad fraterna.
2: Estamos en...
0: Viviendo el hoy.
2: Conectados. Y bueno, antes de empezar, les recordamos a todos nuestros oyentes que nos pueden llamar a los números. Desde Estados Unidos al 866-398-6377. Ya vamos a repetirlo otra vez para los que no alcanzaron a, a escribirlo. 866-398-6377 uh -huh. Y fuera de los Estados Unidos al indicativo más 1-205-271-2976 Indicativo más 1-205-271-2976 Perfecto,
1: así es, ahí estamos atentos entonces. Hermana Inés, quiero compartirle, eh, y quiero compartirles a todos los oyentes, ¿verdad? Eh, en este tema que vamos desarrollando, llamados a la santidad, eh, quiero compartir acerca de algunos matrimonios. Uh -huh. Para aquellos papás, mamás que sienten que no es posible que sean santos, sí es posible. La iglesia ha podido subir a los altares a, a varias familias y entre ellos quiero descartar. Desc eh, destacar que en el 2001 eh, fue beatificado el matrimonio de Luigi y María Beltrame, Beltrame. Eh, el primero que, que se aceptó como, como tal por el milagro que, que hubo de estos dos siervos ya que un joven llamado Gilberto Grossi se curó de una enfermedad ósea después de orar a estos dos esposos de forma conjunta ¿verdad? María eh, la esposita había sufrido, había sido enfermera voluntaria en Etopía en la Segunda Guerra Mundial, hermana Inés, durante la, du, durante la cual la acogieron en su casa algunas familias, los refugiados, y ella pues allí desarrollaba esta labor. También en la posguerra organizaron grupos de scout católicos entre los huérfanos y los niños en las calles. Ella era maestra y también el, el esposo, el señor Luigi, eh, llegó a ser viceabogado general del Estado italiano. Tuvieron cuatro hijos, una monja, dos sacerdotes Bien. y una madre, y, y pues entre ellos una madre de familia, ¿no? Eh, todos ellos acudieron a, a, la, a la beatificación de, de sus papás, nuestros Estos Bien. hijitos. Eh, también acá nos cita eh, la noticia. Entre mamá y papá se, dijo una, se, di, se dio una especie de carrera por crecer espiritualmente, dijo uno de sus hijos. El padre trapense se llama Paulino, que co co-ofició la misa, la misa con su hermano Tarcisio, eh, que es también es sacerdote diocesano. Wow. Ahí está, uno de esos ejemplos. Otro de los ejemplos que tenemos pues, son los papás de nuestra querida y amada Teresita del Niño Jesús, mm. Luis Martín y Celine Guerín. Ellos tuvieron nueve hijos, cuatro de los cuales murieron siendo pequeños en los varoncitos. Mm -hmm. Y las cinco hijas restantes se hicieron monjas. Fueron beatificados el 19 de octubre del 2008. Y una vez acreditada pues, la curación milagrosa en el 2002, eh, de un bebé italiano, eh, Pietro Schilori. Ahí están esos dos ejemplos, queridos oyentes, de que hay sí. papás, mamás, que también están llamados a la santidad. Que si sus hijos no todos son religiosos, no todos son monjas, no, tienen que, no por ello... Eh, Brilla de que sea eh, sean o no santos, Al la final eh, la vocación viene de Dios, uh -huh. a cada hijo Dios da una vocación diferente, entonces quizás si en sus hogares o familias no hay un sacerdote o una religiosa, no quiere decir que no haya santidad, no haya eh, no quiere decir que no haya una señal de que de la, esté en camino sí. a la santidad, uh -huh. lo importante es esos buenos valores, principios cristianos
2: que se estén forjando en sus hijos. Y también les traigo eh, a una gran santa también, que es Santa Yana uh -huh. Bereta. Santa Yana Bereta. Ella fue una médica pediatra y laica católica. Realmente yo no sabía mucho uh -huh. de esta santa hasta que... Ella llegó a usted. Ella llegó a mí, porque mi sobrinita se llama Yana, entonces la busqué a ver si había una santa sí Y sí, esta es gran santa. Y me impresionó mucho porque ella... Eh, con dos meses de embarazo se le, le diagnosticaron un cáncer de útero wow. y la operación era necesaria y urgente para que ella pudiera vivir, entonces le dijeron que tenía que abortar o la tenían que operar, entonces uh -huh. ella dijo que no, que ella no quería abortar y le dijo al doctor que por favor, si la operaba, que hiciera algo para no tocar al bebé y si era necesario entre, elegir entre una vida, que eligieran la del... La de su hijo, sí. no la de ella. Entonces, después de seis meses de embarazo, el 21 de abril de 1962, un sábado santo, nació su hijita Yana Emanuela. Y Santa Yana, su madre, luego de una semana de dolores atroces, murió el 28 de abril de 1962, a la edad de 39 años. Realmente era wow. una mujer muy joven. Eh, y es algo muy bonito, ella era su cuarta hija, ya tenían tres hijitos, y es bonito ver cómo ella eh, dio su vida por su hijo, realmente eh, no le importó, ella dijo no, no 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 me importa cómo vaya a ser, pero yo ofrezco eh, mi dolor, ofrezco todo, también el dolor de no poder estar con el hijo, porque me imagino que eso le pasó por la cabeza, no, no poder estar con mi hijo, en el momento, con mis otros hijos también en el momento de su crecimiento, pero es necesario que yo muera para que él pueda vivir.
0: Uh -huh. Y es
2: realmente muy impresionante que ellos ahora tengan una madre santa, que, que realmente y eso también les ayuda como hijos a, a ver eso, ¿no? a valorar el amor de Dios, porque eso es Dios por nosotros. Dios nos amó tanto que entregó a su, su único hijo por nosotros. Entonces... Realmente en nuestra iglesia es la riqueza de la iglesia de tener tantos casos y cada santo es diferente. Realmente nosotros somos, cada uno somos diferentes, no somos fotocopias uh -huh. de, de otro. no es como Dios que, quiere santo originales. Ajá, ajá. No somos la fotocopia de, ay, yo quiero ser la fotocopia de Santa Teresita o quiero ser la fotocopia de cualquier santo. No, no, no. Cada uno, Dios en, en la particularidad, Dios nos hizo únicos y así mismo nos va a llamar. Eh, por lo que somos y como ya lo dijimos antes, Él nos da los medios para alcanzar esa santidad. Entonces nosotros vamos a ser esos santos diferentes a todos estos hermanos santos que, que la iglesia nos regala para que estudiemos sus vidas y también de ahí, no es para que lo ocupemos, Ajá. sino que para... llegar inspiración. Una inspiración. Si y, ellos ah, pudieron, porque nosotros, sí. ¿no? Entonces si sí, es realmente eh, la iglesia y aquí nos quedaríamos todo el tiempo hablando de de todos los santos, porque hay muchos santos muy buenos que pueden ser también de, de gran ayuda para nuestro camino de santidad.
1: Así es, hermana, hermana Inés, muchísimas gracias también por ese compartir que su sobrina siga también creciendo en santidad, ya que sí. tiene un nombre de una santita muy especial también. Y aquellos que quizás sus nombres no corresponden a ningún santo conocido, venerable, y eh, pues bueno, entonces eres tú el primero que vas a hacer ese santo de altar también. Eh, ¿Qué les parece si saludamos a aquellos que están en
2: las redes sociales, hermana? Claro Inés? que sí, los que están, los que nos están sintonizando por Facebook, uh -huh. saludamos a Lorena González, Meli Chávez, Erika Patiño, Lindsey, Lara, Balbina Rendón, Susi Mivega, Klauseli, Francisco Pacheco, Ana Edilma y Jorge Melgoza.
1: Muy bien, vamos a saludar también a todos aquellos eh, nuestros oyentes en, en EWTN Radio YouTube. Eh, damos las gracias por estar allí, por ser fieles a, a esta emisión diaria, a todos nuestros oyentes. Saludamos también a quienes se encuentran a través de nuestras redes sociales, a Don William Cifuentes, a Julio Alberto, también a Wendy, a Zoila Camp, a Yolanda Sánchez, también a Flor de María, un gran saludo, a Natalia Paredes, a Domingo Tomás, también a Carlos Saucedo y a Yuri Trujillo.
2: Y también saludamos a todos los que nos están sintonizando desde Nicaragua, desde aquí de Estados Unidos, Argentina, los que están por Washington, Perú, Texas, eh, México, Honduras, Miami. Cali, Venezuela, Italia y Ecuador, les mandamos un gran saludo y gracias por sintonizarnos. Eh, sintonizarnos y aquí vamos creciendo juntos muy bien, eso ha sido entonces todo nuestro viviendo el hoy,
1: continuemos con el segundo bloque
0: seguimos conectados seguimos conectados
2: y bueno, aquí seguimos continuando con nuestro tema del día de hoy que se llama Llamados a la Santidad. Hasta el momento, hermana Catalina, hemos hablado que el fundamento de la santidad que consiste en abrir el corazón a Dios, en responder a su llamada y en hacer su santa voluntad. Uh -huh. De ahí que la santidad no consiste tanto en que yo pueda ser o hacer, sino que en que yo haga lo que Dios quiere por puro amor a Él. Así es, es por amor a Él. No por temor, porque a veces nos vamos
1: creando un Dios distante, ¿no? De que eh, cumplir y cumplir, pero a la hora del té nuestro corazón está lejos del Señor, ¿no? Entonces, pues tampoco, eh, a la final eso no va a dar un buen resultado porque quizás estamos solamente cumpliendo leyes, normas. Y, y cuando hay amor, pues es más fácil, ¿no? Se hace, se hace con mayor convicción, ¿no? Bien. Bien. Eh, ¿Y qué es lo que Dios quiere, hermana Inés? Queridos oyentes, pues, que le demos, le dejemos obrar en nosotros, que lo dejemos amar en nosotros, respirar en nosotros, palpitar en nosotros, reinar en nosotros, que vivamos en la vida eh, del cielo, o sea, como nos, nos lo dice en el Padre nuestro, aquí en la tierra como en el cielo, que, que esto pueda resonar en nuestro corazón. Es un camino, queridos hermanos, todo esto que estamos hablando es un camino y que deben haber también esto disposición del querer para que primeramente podamos ser sanados porque eh, como hemos también he, he venido hablando en estas semanas eh, si no hay una sanación también profunda del corazón pues difícilmente vamos a poder aceptar y creer en ese verdadero amor que es Dios que Él tiene por nosotros y no solamente eso se pueda escuchar o comprender como hay tan linda la fábula, mm -hmm. es una realidad hermanos o sea, Dios está vivo Dios es existe, somos hechos eh, chura de sus manos pero para ir caminando en esta en esta santidad que, que muchos santos eh, nos han adelantado, nuestros hermanos mayores, fue porque ellos también en ellos vivieron ese camino de sanación interior y también de, de unión con Él, o sea, de poder confiarse realmente en Él, de tener relación, relación personal. Nada más, o sea, no se conoce aquello que, que no se ama y no se ama aquello que no se conoce.
2: Entonces, es esa mutua relación que Dios quiere que tengamos también con Él. Y definitivamente, hermana Catalina, es un corresponder en cada instante a ese amor de Dios. Y decirle, sí. papá, te amo y amo tu voluntad. Y ese amor repercutirá en toda la creación y recibirá amor de todos. Así es, hermana Inés. Bueno,
1: yo creo que ya
2: para todos ha estado
1: muy claro por qué es importante que seamos santos. Muy claro, muy claro, muy lindo, hermana, es <ríe> verdad. Pero ¿cómo lograrlo, hermana Inés? No sé si quisiera usted compartirnos algo para ayudarnos
2: en eso. Sí, hay tres claves que nos ayudarán a buscar la santidad. Vale. Entonces, la primera clave es, la santidad requiere esfuerzo, uh -huh. realmente como todo es un esfuerzo. Y nos lo dice Filipenses eh, en el capítulo 2, versículo 12. Así pues, queridos míos, de la misma manera que habéis obedecido siempre, no solo cuando estaba presente, sino mucho más ahora que estoy ausente, trabajar con temor y temblor por vuestra salvación, pues Dios es quien obra en vosotros, el querer y el obrar, como bien le parece. Así es, o sea, es, un, es un decir, hermana, también, o sea,
1: la santidad no se improvisa, no es un no, resultado sí. de un continuo esfuerzo, ¿no? <risa> que no se consigue de un día para otro, no es una lotería que se gana, ¡uh! Hoy, hoy soy santa, ¿no? Sino es un, es un camino, una subida hacia una altura que supone esfuerzo, como la hermana lo ha venido diciendo, un trabajo personal, es solo... Eh, para aquellos esforzados, ¿no? Que tienen una fuerza de voluntad, pero al final pues eso es un camino que se va fortaleciendo como aquellos que quizás han estado en algún deporte, en, en el gimnasio, ¿verdad? Para poder llegar a ciertas metas es porque han empezado con cosas pequeñitas para luego alcanzar las más grandes. Mm. Es por eso que, que nos dice la palabra de Dios, ¿no? Trabajad con temor y temblor por vuestra salvación pero si nos enamoramos de Dios, este camino será más fácil. Aquellos que deciden casarse, ¿no? ¿Verdad? quizás eh, algunos matrimonios estén en otras etapas, digamos ya han pasado los 50 años o los 30 años, y se han dado cuenta que su amor se ha transformado, ¿verdad? y que quizás en algún momento de sus etapas de, de matrimonio habrán dicho eh, no sé por qué me cometí este error, por qué me casé, o quizás uno que la mejor decisión que hayan tenido haya sido casarse. ¿no? Entonces por eso está el noviazgo, el enamoramiento. Uh -huh. Cuando uno se enamora, uno toma la, la, la decisión, no me caso para toda la vida, la vida consagrada para toda también. mi vida. Pero que en el camino, mientras ese amor se va transformando y se va purificando, que no, 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 no desfallezcamos, ¿no? no nos echemos para atrás uh -huh. porque todo es transformación para mayor bien. Entonces, eh, es no volver atrás. El Señor mismo también esto lo ha dicho. Eh, mi yugo y mi carga es ligera, que eh, a la final... Mi, es llevadero, ¿no? Dice el Señor. Tomad mi yugo y mi carga que es ligera, pues todo lo haremos por amor a él. Aquellos que quizás no, no, no identifican que es un yugo o aquellos que sí estuvieron en el campo, un, un padrecito nos lo explicaba y, y me parece muy lindo. El yugo es aquella es un, es un una madera horizontal ¿no? que se, y tiene dos arcos. Se uh -huh. coloca, es para dos animales, para ya sea dos bueyes, entonces, cuando el Señor dice, mi yugo es ligero y mi, ca y mi yugo es liviano y mi carga ligera, quiere decir que si Él está hablando de un yugo, es que uno es para mí y el otro es para Jesús. Para Entonces, uh -huh. quiere decir que en este camino, que vamos, no vamos solo, es Jesús que va a mi lado, uh -huh. con este yugo que es ligero y su carga uh -huh.
2: también qué ligera. Uh -huh. Wow, qué bonita explicación, uh -huh. hermana, de verdad que no me había puesto a pensar en eso. Ahí. no sabía Yo tampoco sabía no, que era... y también era el yugo. me recordé de eso. Entonces, también la segunda clave que nos dan es, tengamos presente que no es por nuestras fuerzas. Dios hace la obra. Y leamos la segunda carta de los Corintios, capítulo 12, del versículo del 9 al 10, pero él me dijo, mi gracia te basta, que mi fuerza se muestra perfecta en la flaqueza. Por tanto, como su, con sumo gusto seguiré gloriándome sobre todo en mis flaquezas, para que habite en mí la fuerza de Cristo. Por eso me complazco en mis flaquezas, en las injurias, en las necesidades, en las pre, eh, persecuciones y en las angustias sufridas por Cristo. Pues cuando estoy débil, entonces es cuando soy fuerte. Y aquí, hermanos, es cierto que que tenemos, todo es, eh, supone un esfuerzo y uh -huh. una fuerza pero aquí hay que enfocarlo bien, no es mi propia fuerza no es que yo decía, ay si sí, yo tengo que ser fuerte no, saber que eso es una gracia que Dios, Dios nos da su la gracia de la fuerza, Él nos da su fuerza y todo lo podemos eh, a través de la fuerza de Dios si fuera por nosotros mismos pues no alcanzaríamos mucho, uh -huh. pero confiar en eso confiar eh, aquí como lo dice San Pablo cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque mi debilidad me ayuda a darme a Cristo, a darme a Él, y Él me toma y me hace fuerte me hace fuerte para aceptar su voluntad y lo que Él me manda.
1: Uh -huh. Así es. Y aquí, eh, como bien lo dice hermana, y medito, o sea, parte de este camino a la santidad es que Dios nos permite experimentar nuestra miseria, ¿no? Uh -huh. Para eh, que nos descubramos, sí, nuestros límites. Entonces, por ello también se va formando la humildad. Porque sabiendo que quiénes somos realmente nosotros, pues va a ser mucho más fácil eh, esa, ese llegar al Señor, ese pedirle las fuerzas, ese pedirle la gracia. O sea, depender de Dios como depende un niño de un papá. Por eso el Señor insiste en ser como niños, no infantiles, sino en la dependencia a papá. Pedirle las cosas, ¿verdad? En medio de nuestras caídas debemos clamar a Jesús para que nos regale su gracia, tener la confianza que Él es quien actúa por nosotros, ¿verdad? Que debemos... También hay en ese en ese conocernos a nosotros mismos, eh, no para hundirnos uh -huh. más, ¿verdad? Sino para saber quién es el que puede orar en nosotros eh, y poder ser fiel, ser fuertes, ser fieles. Y decir como decía también San Juan, eh, San Pablo, ya no soy yo, ya no soy yo,
2: es Cristo sí, quien vive bien. en mí. Y también está la tercera clave, que es el sufrimiento es medio de santificación. Y también leemos en 2 Corintios capítulo 4 versículos del 16 al 17 Por eso no desfallezcamos, aun cuando nuestro hombre exterior se va desmoronando El hombre interior se va renovando de día en día En efecto, la leve tribulación de un momento nos produce sobre toda medida Un pesado caudal de gloria eterna Entonces, queridos hermanos, si aquellos que están pasando algún sufrimiento, alguna enfermedad, tener presente esto. Aunque nuestro cuerpo se esté desboronando, Dios nos va a dar la gracia de que nuestra alma vaya cada vez más acercándose a Él. Así uh -huh. es como también eh, poder ver con los ojos de la
1: fe, ¿verdad? Que pues hay situaciones en la vida que no podemos evitar, ¿no? Una enfermedad, la muerte, un ser querido, el desempleo, ¿no? Muchas situaciones difíciles que... Para nosotras tampoco son eh, ajenas, o sea, estamos en la vida consagrada, pero también vivimos momentos difíciles eh, en los que también es esa oportunidad para uno darle ese paso de fe al Señor, también vivir unidos a ellos y sobre todo también que podemos ayudar a, a ofrecer esto, esas dificultades, contrariedades, eh, por la misma reparación de nuestros pecados, también por la salvación de, algún, eh, de alguna persona familiar, aquellos que están más... En, en dificultades espirituales o, o en X o Y problema Ese sufrimiento el Señor también lo, lo recibe Y no solamente eh, de pronto Podamos caer en esa tentación de, de quizás como en alguna oportunidad En nuestras vidas quizás De enojarnos con Dios De renegar sí De que Dios no está con nosotros De que nos, se apartó Porque Dios no solamente No es un Dios esto solamente de de buenas noticias, no, malas noticias a mí no, no Si yo estoy mm. con Dios, todo tiene que ser bien, no Ese es el Dios que nos hemos creado Dios es un Dios que nos también nos educa Para que vivamos ser y seamos fieles en las buenas y en las malas Entonces, un pequeño aquí repaso, hermana Inés Entonces usted nos compartía que cómo lograrlo Entonces nos decía que la santidad requiere un esfuerzo uh -huh. Que ese eh, ese esfuerzo no solamente va a ser por nuestras propias fuerzas son sí, sí, sí. 50, 50, 50 a Dios, 50 a nosotros y que el sufrimiento es un medio, un medio de, de santificación, santificación,
2: de purificación de nuestras almas. Y bueno, hermana Catalina, en verdad que esto no es fácil, pero tampoco imposible. Uh -huh. Pues Dios nos creó para Él y a Él debemos tener, aunque el mundo nos grite lo contrario. Y bueno, este tema ha estado muy bueno y ha sido muy bonito compartir con meditemos, ustedes este meditemos. tema. Y antes de las conclusiones los invitamos a escuchar eh, esta canción y ya regresamos para que vayamos concluyendo sobre este tema, pero antes digamos todos, Padre, que todos te, te conozcan, conozcan y, y te amen. Te amen. Seguimos conectados.
1: Seguimos conectados, queridos oyentes, aquí en Radio EWTN. Vamos con las conclusiones de este tema, de este día que estamos tratando, llamados a la santidad. En primer lugar, vamos a concluir que la voluntad de Dios es que todos seamos santos. Por eso nos envía el Espíritu Santo, el Santificador, para que emprenda esa obra maestra en nuestros corazones. Dándonos, dotándonos de todo aquello que necesitamos y quitando todo aquello que puede echar a perder la obra de Dios Queridos oyentes, Dios que ha empezado esta obra la va a terminar también en ti Entonces confiemos en el Señor, en esa realidad, en la medida que vamos abriendo el corazón, Él va entrando, Él va entrando, es un caballerito el Señor Entonces, eh, pero hay una condición, es esta, la apertura la apertura sí. del corazón de lo contrario eh, Como en todo eh, el negocio que queremos hacer Es importante que la otra persona también se vea interesada Para que juntos puedan hacer un buen convenio ¿Mm?
2: Y también podemos afirmar que la santidad es posible para todos Analizando la historia de la iglesia Ya que en ella vemos cómo ha habido santos de todos los colores De todas las razas, en todos uh -huh. los tiempos y lugares Ninguna profesión tiene la exclusiva de la santidad y ninguna está excluida de ella. Hay santos para todos los gustos. Desde niños pequeños, abuelitos, desde débiles doncellas, a robustos soldados. Desde reyes o papas o agricultores, también a personas analfabetas. La santidad es para todos. Todos, todos. todos. Dios quiere que estemos todos allí.
1: Eh, también podemos concluir con lo que cita el santo Papa Francisco en la encíclica Gaudete et Sultate. Nos invita a que no nos desanimemos en esa búsqueda. No se trata de desalentarse cuando uno contempla modelos de santidad, dice el Santo Padre, que le parecen inalcanzables, ¿no? Nos quedamos ahí tan lindo, no sé, San Francisco, yo quisiera ser como él, ¿no? Esos modelos. Hay testimonios que son útiles, dice el Santo Padre, para estimularnos y motivarnos, pero no para que tratemos de copiarlos, porque eso hasta podría alejarnos del camino único y diferente que el Señor tiene para nosotros. También cita, lo que interesa es que cada creyente disierna su propio camino y saque a la luz lo mejor de sí, y no que se desgaste intentando imitar algo que no ha sido para eso pensado por Dios, ¿verdad? Y por último cita el Santo Padre, todos estamos llamados a ser testigos,
2: pero existen muchas formas de poder ser testimonio. Y también algo muy importante que no podemos dejar de decir en estas conclusiones es que también a través de la obediencia le abrimos el corazón a Dios para recibir su amor, pues así podremos acatar sus directrices y santificarnos más fácilmente. Por ejemplo, la esposa se santifica obedeciendo a su marido y los hijos a sus padres y así la obediencia va engendrando armonía y hace ejercitar la caridad y la humildad, y la humildad uh -huh. y en esto, pues, quiero pensar, porque en esta, lo que estamos viviendo ahorita como sociedad, ¿no? No por decir que la esposa se someta a su marido, que le obedezca, es como decir, ay, no, estoy sufriendo, él, él me oprime. No, es que Dios es tan sabio y es como obedecerle, y eso viene en la, en la, en la armonía, uh -huh. igual que nosotros, ¿no? Nosotros nos regimos por una obediencia, un superior, y por eso no estamos, es como que, ay, nos están oprimiendo, nos ayuden No, eso es un medio de santificación, es lo que Dios nos ha puesto. Imagínense, Jesús, eh, él también tuvo que obedecer. Y, y no, sufriendo aprendió, aprendió a obedecer. A obedecer uh -huh. Y eso fue muy, ha sido muy bonito y esa es no, nuestra mayor escuela. Jesús es nuestra mayor escuela. Entonces, no digamos, ay, no, es que yo... Eh, no me tengo que someter a esa obediencia, no, igual en estos momentos también los hijos están así, ¿yo por qué tengo que hacerle caso a mis papás? No, eso es un medio de santificación, la obediencia ser, porque ahí también Dios va hablando. Así es, hermana Inés,
1: o sea, eh, es algo recíproco, ¿no? En la vida conyugal, en la vida consagrada, eh, si me recuerdo acá, San Agustín decía, la verdadera libertad está en decirle sí a Dios, entonces cuando se ama, o sea, no se siente la opresión, o sea, nosotras en la vida consagrada cuando le decimos sí al Señor O sea, estamos dispuestas a hacer lo que el Señor nos pide Lo que nos dicen nuestros superiores en el matrimonio también que O sea, es que el amor no está en eh, obedezco, obedezco, obedezco Como si fuera eh, un esclavo inútil, ¿no? Uh -huh. eh, o por temor, sino simplemente es, es por amor O sea, quiero tanto a mi esposa que me dijo Ay, amor, si si pudieras, no sé esto Comprar aquello para, para organizar mejor la casa O sea el esposo dice, ay, tan bonito que me lo pidió, se, lo, lo hago. Pero si se lo pide de otra forma, eh, algo grosero, grotesco, imponente, pues creo que no va a obtener muy buenos resultados. Sí. Y lo mismo el esposo, ay, que, eh, qué rico, no sé, que prepararas algo especial o que, eh, no sé, que los niños estuvieran, eh, eh, tuvieran no sé, tal o oh, color de zapatos, de ropa. Entonces, de acuerdo en, en esta relación de amores que se van dando... Eh, las cosas, no la administración de los bienes De los esposos, que la esposa Tiene la sabiduría también para administrar Junto con el esposo, porque muchas veces eh, Hay eh, Fortalezas de los unos con los con otros nosotros. Hay mujeres que tienen mayor esto Efectividad en la administración Como otros hombres también la tendrán Entonces, se, cada quien con el talento Se va viviendo Esa esa vida conyugal Esa, esa vida comunitaria También como en el caso de nosotras eh, bueno, hermana Inés, qué pena me, me le complementé ah, allí, ¿no? También bonito. concluyamos con otra cuestión, hermanos, y no olvidar que un cristiano desobediente eh, es un rebelde, ¿no? Y no da testimonio de aquel que se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Por tanto, por tanto no es cristiano porque no se asemeja a Cristo, eh, no solamente en el hecho de, de nuestra vida diaria o cotidiana. Sino también en, en, en lo que en la, el Señor nos ha regalado a través de la Santa Madre Iglesia Obedecer y aceptar todo aquello que nuestra Madre la Iglesia nos da Los mandamientos, los dos más de fe eh, O sea yo con esto sí, con esto no Porque al final pues la Iglesia está en representación del Señor eh, Y pienso que todo aquello que nos va llevando al cielo Es lo que debemos acoger, lo que debemos acatar Y pues el Señor ha dado la bendición para que también sea acogido
2: y llevado por ellos. Y bueno, hermanos, que eh, ya finalizando este, este programa, quedémonos con una frase del Papa Francisco. Uh -huh. No tengas miedo de la santidad. No te quitará fuerzas, vida o alegría. Todo lo contrario. Porque llegarás a ser lo que el Padre pensó cuando te creó y serás fiel a tu propio ser. Depender de Él nos, li nos libera de las esclavitudes. Y nos hace llevar a reconocer nuestra propia dignidad. Así es.
1: Queridos oyentes, démosle gracias a Dios por este día. Con
2: decir gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos oyentes,
1: para nosotros fue una gran alegría el compartir. Nos encontramos mañana por la, en el mismo
0: canal a la misma, misma hora.
1: hora.
2: <risas> y bueno, muchísimas gracias. Hemos estado...